0: alla vuxna där ute. Ni vet väl att godnattstund nu finns som en app. För att hitta appen så söker du på godnattstund där appar finns. Den kostar en liten slant varje månad men det gör att det kan komma avsnitt mycket, mycket oftare. Redan nu finns flera nya avsnitt i appen som inte finns i podden. I appen släpps det nytt varje söndag och här i podden mer sällan. Oavsett hur ni väljer att göra så vet jag att Markus är hur glad som helst för att just ni lyssnar. Nu börjar avsnittet. Ja, yeah, då har jag gjort det igen. <laughs> alltså ännu en ny podd men jag har också brukt kaffe på kvällen vilket gör att jag nu inte kommer kunna somna. Det är en vuxen grej alltså, att gilla kaffe så här mycket. Det smakar ju blä, blä alltså i början. Så är det ju. Men sen blir det gott. Konstigt hur det kan vara. Ja, vet ni vad? Precis som vanligt så blir det spännande fakta. Det blir kluriga gåtor och så blir det en saga som jag hittar på i stunden. Idag så ska det också handla lite om det här ljudet. Eller, det ska inte handla om ljudet, men om grejen som gör ljudet. Lyssna. Ja, vad kan det där vara? Den prylen kan i alla fall göra allt från flygplan till konst till hus. Jag vet, det är rätt mäktigt. Det är dags för spännande fakta. Och den spännande fakten den här gången har du alltså säkert helt enkelt räknat ut nu. Det är spännande fakta om papper. Papper. Alltså vilken grej. Papper är ju något som vi har runt omkring oss mest hela tiden egentligen. Det finns oftast, bara man tittar runt i rummet där man är, så kan man oftast se ett papper. Och ser man inte pappret så kanske man ser en tapet. Som ju är en typ av papper kan man väl säga. Eller hur? Så det finns verkligen överallt. Men vad är papper för någonting egentligen? Det tänkte jag att vi skulle ta och djupdyka lite grann i. Och den som vill att vi gör det heter Arvid. För Arvid skriver nämligen så här. Hej Markus, vi älskar din podd. Speciellt de kluriga gåtorna. Här kommer en gåta du kan ha med i podden. Jaha, vänta nu. Nu kommer en gåta plötsligt. Håll i er. Kör vi en gåta här. Hur länge sover hästen på morgonen? Hur länge sover hästen på morgonen? Mm, Arvid och mammalin? Lin. Det är kluriga gåtor. Alltså. Rätt svar är... Ja. Tills den vaknar. Ja, det är bra Arvid. Alltså. Den, den, är, den är vass. Hur länge sover hästen på morgonen? Tills den vaknar. Ah, känner man sig lite, lite dum att man inte kom på det. Liksom. Ha. Men Arvid skriver också, som sagt, jag vill också höra fakta om papper. Och det ska du få. Och först så börjar vi med fakta nummer ett som handlar om hur man uttalar ordet. Säger du pappret eller papperet Och det spelar tydligen ingen roll för när jag kollar upp det här så kan man säga lite hur man vill. Man kan säga pappret eller papperet Men jag tänker, kan man säga pupprut? Kan man säga pupprut? Nej, det är fel. Men pappret eller papperet det är rätt. Fakta nummer två. Det första kända pappret, det som man tror då är det första. Det tillverkades i Kina 100 år efter Kristus. Mm. Det är ju länge sedan så det är faktiskt värt en applåd. Och sen så spreds liksom den här kunskapen om hur man gör ett papper. Det liksom spreds över världen långsamt. Men det var först på... 1200-talet som vi här i Europa där vi bor, började göra just papper. Så det tog en stund innan det tog sig hit. Fakta nummer tre. Själva pappret består av, ja vad ska man säga? Eh, ja det kan bestå av lite vad som helst egentligen faktiskt när jag tittar upp. Det, det, det har hänt att det har bestått av halm, eh, någon slags gräs, det kan bestå av gran eller annat eh, träslag. Majs. Ja, det hör. Alltså gamla tygbitar kan det bestå av. Eh, Bamburör Eller av tyg, kanske då så här, bomull eller linne. Alltså, det, det går att göra papper på alla möjliga sätt. Men det som alla saker har gemensamt det är att man gör en slags pappersmassa av de här grejerna. Alltså en slags, vad ska man kalla det för? En slags deg. Som sen blir till ett papper. Jag vet inte riktigt. Man kanske kablar ut det eller liksom häller ut det i formar och sånt där. Så blir det ett papper. Fakta nummer fyra. Innan man lärde sig göra papper. Hur gjorde man då tror ni? Ja, men då hade man ju liksom olika fiffiga sätt alltså. Dels vet man ju att det finns sådana här. Att man skrev på väggarna i grottor och på stenar kunde man skriva. Ja, man har man ju sett sådana här filmer som visar eh, skrift på stenväggar. Men det finns också eh, liksom nedtecknat att det kunde vara då eh, att man skrev direkt på växter som så här nässelbast. Tror jag säger rätt, nässelbast. Och då är det på själva liksom, bladen på näslor. Alltså typ på brännässlor tror jag. <laughs> Och det, alltså jag kan komma på så många grejer som är bättre att skriva på än på dem som det bränner till varje gång det kan inte varit så, jag vet inte det står det i alla fall när jag letar runt så här finns det något som heter papyrusväxt som man kunde skriva på man kunde skriva på sådana här läderhudar eller kanske på keramik, att man gjorde ni vet som en platt kruka typ. som man kunde skriva direkt på det liksom. så det, det går att skriva på andra grejer än på det klassiska pappret Nästa fakta. Alltså papper. Det kan ju vara oerhört tunt. Och som silkespapper. Det kan också vara riktigt, riktigt tjockt. Som hård kartong. Och som jag har förstått det. Så finns det till och med liksom experiment. Där man har byggt hela hus. Alltså kanske inte liksom de största husen. Men liksom faktiskt rätt bra hus. Av papper. Alltså kraftig kartong. Snacka om att papper kan användas till mycket. Sen är det så här med papper. Att om du har ett papper framför dig. Då sägs det att man inte kan vika det på mitten fler än typ sju gånger tror jag det är. För att om du tar ett papper och så viker du det på mitten. Och så det nya pappret som blir när du har vikt det på mitten en gång. Så viker du det ännu en gång på mitten. Och sen så hela vägen på mitten en gång till. Alltså från kant till kant varje gång. Så blir pappret så tjockt till slut att det inte går att vika. Och det går ganska fort faktiskt. Så blir det helt ovikbart. Det här vet jag att jag testade många gånger som barn. Men jag minns inte exakt vad mitt rekord var. Men när jag letar runt så verkar det som att rekordet i världen är att man kan vika ett papper på mitten 13 gånger. Så det kan vi försöka slå imorgon. 13 gånger, alltså mitt på alltså, och då gäller det ju som sagt att man viker pappret från ända till ända alltså att man viker det på halv så att pappret blir hälften så stort hela tiden då sen är det så här att om man skulle lyckas vika ett papper som är 0,1 millimeter tjockt alltså supertunt papper, om man skulle vika det 42 gånger ja, då skulle man komma hela vägen upp till månen med den tjockleken Ja men det, det blir liksom så. För att man viker det och vid varje vik så blir det dubbelt så tjockt. Så första gången som du viker ett papper som är 0,1 mm så blir det 0,2 mm. Och nästa gång 0,4 och så håller det på. Och när du har vikt det 42 gånger då har det dubblerats så många gånger att det är ja helt enkelt lika högt som det är långt till månen. Det är ju typ omöjligt att göra det men det är ändå en kul tanke för hjärnan. Nu är det dags för kluriga gåtor. Och då är det ju som vanligt att ni eh, skickar in massvis med gåtor. I början av Godnattstund, alltså om du lyssnar på de tidiga avsnitten, då var det jag som letade upp massa gåtor. Men det behöver jag inte göra längre. Nu är det bara att välja och vraka. För ni skickar ju in via godnattstund.se den sajten där och då kommer det massvis med spännande gåtor som man får klura på tillsammans. Och här är en sån dag. Hej Markus, jag kom på en gåta idag. Här får du den. Vad går och går men aldrig kommer fram? Hmm. Det här är en gåta från Isolde. Vad går och går men aldrig kommer fram? Vad går och går men aldrig kommer fram? Vad kan det vara? Vilken bra idé! Det låter ju spännande. Rätt svar är... Någon som går i en cirkel... Isolde, briljant Någon som går i en cirkel kommer ju aldrig fram För den går ju bara runt, runt, runt Och så skriver Isolde på slutet Hej då Hej då Isolde och tack för den gåtan Här har vi en ny Hej, jag heter Sigrid Och jag älskar att somna till ditt program Jag ser alltid fram emot kvällen Och att lyssna på ditt program Här kommer en gåta Vilka tanter är mest populära? Vilka tanter Är mest populära? Vilken fråga Sigrid Det, det är ju klurigt ja, just det. Hur ska man kunna veta liksom? Vilka tanter Är mest populära? Kan det vara Nej Jag vet inte Vilka kan det vara som är mest populära? Vilka tanter är mest populära? Nej, nu ska vi ta reda på svaret och det gör vi om 3, 2, ett. Kontanter 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 Alltså pengar Fast men just det, det heter ju tanter Kontanter Kontanter, kontanter Vilka tanter är mest populära? Kontanter, roligt Det är kul med de här gåtorna som också är liksom ordvitsar Tack så mycket för det Sigrid Hej godnattstund Penny har en gåta till dig vad händer om man mjölkar en kossa under en jordbävning? <laughs> Penny har alltså skickat in. Vad händer om man mjölkar en kossa under en jordbävning? Mm. Det, blir ju... det måste vara svårt att mjölka kossan samtidigt som det är jordbävning, eller hur? Holger, nu är det dags för svaret. Det blir milkshake! <laughs> Vad händer om man mjölkar en kossa under en jordbävning? Det blir milkshake. Ja, för det skakas så mycket såklart. <laughs> så det blir en shake. En milkshake. Ja, roligt. Roligt. Ja, tack så mycket för alla gåtor som ni skickar in och att ni är så många som lyssnar på Godnattstund. Och nu är det dags för det som får oss att verkligen försvinna iväg –i fantasin. Ja, för det kommer ju in mängder med olika förslag– –på vad jag ska hitta på en saga om. Här har vi till exempel ett förslag. Hej Markus, tack för alla bra godnattstunder. Jag heter Knut. Jag tycker om att läsa böcker och spela Pokémon Go– jag skulle vilja att du berättar en historia om nyckelpigan Nycklis. Som är en nyckelpiga som äter en förstoringssvamp. Hoppas att du väljer min idé. Ha det så bra. Hälsningar från Knut. Just det. En nyckelpiga som kan äta en förstoringssvamp. Och då gissar jag att det blir en stor nyckelpiga. <laughs> Vad coolt. Eh, vi ska se. Vi har fler idéer här. Hej Markus. Min låtsaskompis kompis Soppatorsk vill gärna vara med i en gonatsaga. Han är från det kyliga landet Kaubalien och är superbusig. Kanske skulle han kunna få vara med i ett busigt Lucia-tåg, ett busia-tåg. <laughs> busia-tåg. Hej då från Viktor. Ah, en låtsaskompis, kompis, just det, som heter Soppatorsk. Det är roligt. Men det här, det här blir väl bra. Det här kan jag väl blanda ihop på något sätt. Det handla om soppatorsk och så får det handla om nycklis. Och så får vi se vad som händer. Här har ni sagan om nyckelpigan, nycklis och soppatorsk. Nyckelpigan, nycklis. Det var en nyckelpiga som jobbade i ett stort, stort hotell. Hotellet var helt gigantiskt. Tänk dig ett stort hotell. Och så tar du tre sådana hotell på varann. Ja, då har du hotellet som nyckelpigan nycklis jobbade på. Det var liksom ett hotell med sådana här blanka fönster på utsidan. Så om man stod nära hotellet, ja då kunde man faktiskt spegla sig själv det Riktigt skyskrape hotell. Nyckelpigan nycklis hade en väldigt viktig uppgift. Nyckelpigan nycklis var nämligen vaktmästare och kallades bara för nycklis. Det var ju väldigt passande eftersom att nyckelpigan nycklis också hade väldigt många nycklar att hålla reda på. Nycklarna de gick till alla dörrar på hotellet och det fanns totalt tusen stycken rum. Och det var ett väldigt populärt hotell. På hotellet bodde det allt från statsministrar, premiärministrar, artister, skådespelare och businessfolk som liksom skulle göra viktiga business på dagarna. Det kunde vara att de skulle skriva på papper, läsa igenom ett dokument, sitta och... hmm, hmm Du tänker så? Ja, 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 ja. Du tänker så? Förhandla fram olika avtal som sedan skulle signeras. Hotellet var känt för att det var en otroligt god frukostbuffé. Att det var fantastisk utsikt inifrån rummen i detta höga, höga hotell. Och att de hade otroligt, otroligt bra sängar. Kanske det hotell med mjukast och skönast säng- Ja, på norra halvklotet. Hur märkte man då att sängarna var så här sköna? Jo, det märkte man genom att gästerna ofta försov sig. Det var nämligen ofta som gästerna kom ner i sista stund till frukostbuffén och sa just detta. Ja det var så skön säng va så att jag jag kunde inte vakna. Alltså klockan ringde men det hjälpte liksom inte. Jag bara, det var som att jag liksom, hur ska man säga, som att jag badade liksom i gröt. Ja det var så en del beskrev det. Andra sa
1: Jag skulle upp och liksom sträcka på benen. Då var det som att sängen liksom drog ner mig tillbaks i sängen och sa Du ska sova! Du ska sova! Du ska inte upp! Du ska sova!
0: Nycklis hade hört alla möjliga kommentarer om de här otroligt sköna sängarna. Och sanningen var ju att Nycklis hade ganska god erfarenhet själv av dessa sängar. Nycklis bodde nämligen överst i hotellskyddskrapan. Det var helt ärligt den bästa utsikten som Nycklis hade fått. Men rummet som Nycklis bodde i var också mycket litet. Det gjorde inte så mycket eftersom att Nycklis bara var en nyckelpiga. Nyckelpigor är ju inte så stora. Så det kvadratmeter stora rummet kändes ju ändå som en gigantisk plats för Nycklis. Men hur kunde då Nycklis släppa runt på den här stora nyckelknippan med tusen nycklar om Nycklis nu bara var en liten nyckelpiga? Jo, varje morgon så tuggade det nämligen Nycklis i sig en svamp. En magisk förstoringssvamp som gjorde att Nycklis kunde gå på två ben och eh, blev superduper stor, lika stor som en människa och eh, ja, smälte in bra där i hotellet. Det brukade låta så här på månaderna. God morgon Nycklis, till mig
1: själv. Tack. Eh, ja, nu pratar jag med mig själv igen. Ja, så brukar du ju göra på morgonen. Ska du ha lite kaffe? Ja, tack. Ja, då häller jag upp. Varsågod. Tack. Det var lite starkt kaffe. Ja, det var det. Men det kanske
0: är skönt för nu så är det ju dags att gå vidare och äta utav förstoringsvampen. Aj, aj kapten. Aj, aj, kapten. Det ska jag göra. Ja, det ska jag. Nu avrundar jag här. Nu tänker jag inte prata mer med mig själv. Nej, det gör du rätt i. Var är svampen? Här är det svampen. Jag
1: äter svampen.
0: Mm. Nycklis blev plötsligt lika stor som en människa. Då var det lätt att ta den stora, stora nyckelknippan på med en rock och sen gå ut i foyen. Ja, men nu kanske du undrar varför Nycklis inte försov sig eftersom att Nycklis också hade de här otroligt sköna sängarna. Ja, men det var för att Nycklis helt enkelt hade vant sig vid den här mjuka sängen. Och ni vet hur det blir när man vänjer sig vid någonting. Till slut så blir det vardag och inte så särskilt alls. Och så var det för Nycklis. Så en vanlig veckaklocka räckte gott. Väl ute i foajén gick Nycklis vidare till frukostbuffén. Där ställde han sig och hälsade välkomna till alla gäster. Ja, nu kom det ju inga gäster för alla försov sig. Men det var i alla fall där Nycklis stod. Då kom chefen förbi.
1: Ja, yeah. Nycklis, där här du står din lilla plöttevaktmästare.
0: Ja, jag heter så soplutt. Jag är ganska stor när jag har ätit min förstoringsfarm.
1: Ja, det vet jag inte. Men i alla fall. Vi har ett viktigt besök som det är viktigt att du tar riktigt mycket hand om. sa jag att det var viktigt?
0: Ja, du sa att det var viktigt. Det var ungefär det enda du sa. Ja,
1: det var viktigt att jag får fram den viktiga informationen.
0: Sa Nycklis chef.
1: I alla fall. Det är statsministern som kommer förbi imorgon eller idag menar jag. Nu kommer sta- här har du statsministern. Trumpeter och fanfarer.
0: Och plötsligt så började det låta från trumpeter och fanfarer och statsministern Klevin. Ja, vad ska jag vara? Så statsministern. Ja, sa
1: chefen. Du ska få den bästa, underbaraste sviten vi har på detta skyddskrape hotell. Följ med!
0: Och så följde statsministern med chefen till hissen och åkte upp till den bästa sviten. Sen kom chefen tillbaks till Nycklis.
1: Nu är det viktigt, Nycklis, att du ser till att statsministern inte försover sig i bitti. Jag är inte som vanligt att alla gäster håller på förståelse. Det får inte hända när vi har med statsministern att göra. Statsministern måste ta frukostprick klockan åtta, annars missar statsministern mötet med Norge. Förstått? Ja, okej, okay, jag ska göra mitt bästa. Inte det bästa, du ska göra det perfekt,
0: sa chefen och spottade nästan nycklis i ögonen av sitt engagemang. Nycklis tänkte för sig själv, hur ska det här gå? Hur ska jag lyckas få statsministern att vakna? Vi har ju så otroligt sköna sängar. Dagen gick och natten kom. Nycklis var färdig med sitt arbetspass och gick upp på sitt lilla men fantastiska rum. Då gick förstoringssvampsmagin ur Nycklis och Nycklis blev sitt lilla jag igen. Nycklis flög fram till fönstret och tittade ut på den underbara utsikten. Utanför kunde Nycklis se den underbara skön, träden. Och idag var det också skenklart. Nycklis började prata för sig själv. Kära, kära stjärna. Om du mitt jobb vill värna. Säg hur löser jag det här? Med gästerna morgnar som de har så kär. Och plötsligt hör Nycklis ett mycket märkligt ljud. Nycklis tittar ner mot sjön och det börjar bubbla ur sjön. Det var som att stjärnan som Nycklis hade vänt sig till plötsligt gav svar på tal. Bubblorna ur sjön blev till ett moln och i molnet dyker en fisk upp. Fisken sätter sig på en tron i molnet och åker fram till Nycklis på utsidan av skyskrapans fönster på översta våningen.
1: Hallå! Det är jag som är soppatorsk. Jag heter soppatorsk för jag gillar soppa och jag är en torsk. (laughs) Sen är jag alltid jättepig tills jag plötsligt blir jättetrött. Och jag kan somna vad som helst, alltså precis vad som helst. Och då
0: plötsligt så avbryter Nycklis. (hör) Vem är du?
1: Ja, det är jag som är soppatorsk. Hör du dåligt eller
0: Nej, men är det att Jag har blivit lite paff bara av att du...
1: Ja, men sluta vara paff. Nu är jag här. Du pratar med stjärnan. Jag dyker upp i molnet, gör min grej, kommer upp till översta våningen och pratar med dig. Nu får du skärpa till dig, Nycklis. Ja, de brukar säga så. Brukar min chef också säga att jag ska skärpa mig. Ja, precis. Lyssna på din chef, tror jag. Jag har förstått att du har en statsminister på besök. Ja, jo, det, det stämmer. Ja, men innan vi går in på det, jag hann inte prata klart om mitt eh, namn. Jag heter alltså Soppatorsk för att jag, är, jag gillar soppa och jag är en torsk. Men också för att jag är jättepig. men ibland har jag liksom helt slut. Jag blir liksom supertrött och sågnar vad som helst. Och då är det lite som att bränslet tar slut i en traktor. Du vet, det låter ju så här. Ja, så sådär ungefär när man får motorstopp. Det blir liksom lite så, du vet, så blir jag liksom som Soppatorsk. Ja det heter ju så när bränslet tar slut liksom. det är, Jag bor i jag, jag kommer också från Kaobalien Ka, Jag glömmer alltid bort vad det heter Jag, jag kommer också från Kaobalien Och jag är superbusig, det är jag det Vem är du Nyklis?
0: Ja du verkar ju veta att jag heter Nyklis och Jag heter ju Nyklis ja. det är, Och jag är vaktmästare i det här jättestora eh, Hotellet här Så att det är min grej liksom och Imorgon har jag fått ansvaret då helt enkelt för att För att väcka statsministern och det är alldeles för sköna sängar. Det är som att sängarna liksom drar tillbaks gästerna och håller fast dem. Så att de alltid blir försenade till alla sina möten och det är ett problem. Soppatorsk och Nycklis började diskutera olika lösningar.
1: Ja, men du skulle kunna. Du kanske jag. Kan, ja, jag vet att det har jättebra. Ja, jag är så glad att det har jättebra. Vad kanske du vill säga det där? Och
0: till slut så kom de på det tillsammans. De kom på idén om hur de skulle få gästerna att vakna i tid. Sopatorsk, som ni vet, är väldigt busig och de kom på att de skulle göra ett busiatåg. Det passade bra för det var december. Och ett vanligt tåg, ja men det kan man ju nästan somna till. För det är ju liksom härligt och vackert. Men ett busiatåg som är gällt, surt och väsnas som bara den. Det kan inte ens den värsta sömntutan sova sig
1: igenom. Ja men då har vi en lösning på problemet, eller hur Niklis! Ja, jag gissar det. Tack så hemskt mycket Soppatorsk för att du kom med idén. Vi ses
0: imorgonbitter klockan 07.30. Då hinner gästerna exakt till klockan
1: 8. Ja, då ser vi så.
0: Och så försvann Soppatorsk med bubblybubb ner i sjön. Natten gick och Nyckles var ganska nöjd. Och vaknade på morgonen av sin veckoklocka. Gick upp, åt av svampen, pratade lite med sig själv och blev Stor. Tog nyckelknippan med tusen nycklar och gick ut. Till igen och vid igen. där stod nu soppatorsk med ett helt gäng redo för ett busia tåg.
1: Okej okay, allihopa. Nu har underbara nycklis här. Ha, inte jag så under... Tyst! Nycklis, du är underbar, okej? Okay? Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, vad var jag? Jo, nu har underbara nycklis här eh, bett oss Underhålla hotellet här Med vår underbara busiasong. sång Så nu gör vi det Nu går vi in i Vad heter det, Niklis? Hissen Ja, vi går in i hissen Och så åker vi upp till översta våningen Där statsministern håller hus Och så börjar vi helt enkelt Med att sjunga vår bästa hit Okej allihopa? Okej,
0: svarade hela Bucia-tåget. De gick in i hissen
1: Ska du inte med, nycklis!
0: sa soppaltorsk.
1: Ja, okej. Du kan spela på dina nycklar. Ja, ja.
0: Det var trångt i hissen, men det var också helt knäpptyst när de åkte upp till översta våningen. Alla visste att det bästa buset det ska komma som en överraskning. Från inget ljud alls till väldigt kraftigt ljud samtidigt. De var Plötsligt framme på översta våningen, de klev ur och de gick allihop i bussia och ställde sig utanför statsministerns dörr. Exakt när klockan slog 07.30 tog Soppatorsk ton.
1: Mina stråkar, tyst det är i, husen, tyst, i. Huset, Lyset. alla U U U U U U
0: Och det dröjde inte länge, U U vaknade till. Soppatorsk och nycklis kunde höra det genom dörren. Oh, vad är det här för U U U U och som bara den, jag aldrig känt mig så vaken, sa statsministern till sig själv. Då gör Nycklis och Soppatorsk en high five och så går de vidare till nästa rum. Tipptapp, tipptapp, tippe, tippe, tipptapp. De går mellan alla rum och de åker hiss till alla våningar. Och sen åker de hela vägen ner och äter en fantastisk frukost. När de alla har fått juice så ställer sig Nycklis upp. –Jag vill bara tacka soppatorsk.
1: Soppatorsk.
0: Där tog energin slut för soppatorsk. Som faktiskt då helt enkelt hade fått soppatorsk. –Typiskt. Jag skulle hålla ett tal, men tacka alla andra i, i busiatåget.
1: –Tack elf svarade
0: allihopa. Statsministern gör tre och går mot kaffet. Ja, lite kaffe och la la, jag ska möta med Norge. Och en efter en kommer hotellets alla gäster ner till frukostbuffén och njuter av en fantastisk frukost. Och alla handlar med exakt det de skulle göra. Och plötsligt kom chefen förbi.
1: Ja, ja, bra, bra, bra Nyklis, det var bra, det var jättebra.
0: Och då förstod Nyklis direkt att bussia Ja, som veckaklocka var det här för att stanna året om. Ja hörni, nu har vi hittat på ännu en saga här i nattstund. Hoppas att ni hade lika kul när ni lyssnade på det här som jag hade när jag bara hittade på det. Ja, nu är det bara att slappna av. Imorgon är en annan dag. Släpp allting som har varit för den här dagen och njut av en riktigt god natts sömn. Kom ihåg att du är fantastisk precis som du är. Programledare för God Nattstund är jag, Markus Granset. Ljudbearbetning och redaktör, ja det står Anna Lygnebrandt för. God Nattstund är en podcast ifrån Idéstorm.